0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Isabel Debatim, idealizadora desse podcast, Era Coragem Que Me Faltava, e do Instagram, Compartilhe o Seu Melhor. Independente da plataforma que você esteja ouvindo esse episódio, siga o podcast para receber a atualização dos novos episódios e segue também o arroba Compartilhe o Seu Melhor para a gente interagir lá no Instagram. Bom, a gente encerrou um ano inusitado, 2020. E esse episódio é dedicado inteiramente para falar sobre tudo o que aconteceu nesse ano. Mas claro, mostrando que, apesar dos desafios, o ano que se passou trouxe muitos aprendizados e conquistas, sim. Eu já aviso que eu vou ser otimista nesse episódio. E, além disso, ineditamente, eu convidei pessoas que eu amo para participar com depoimentos muito, muito, muito lindos sobre 2020. Então, vem comigo para curtir esses próximos minutinhos incríveis. Música Bom, no dia 5 de junho de 2020, eu fiz um post no Arroba Seu Melhor falando sobre o que eu tinha aprendido na quarentena. Eu lembro que naquela semana eu já estava de saco cheio de ficar em casa. Mas claro, sabendo da importância das nossas atitudes serem coerentes ao que estávamos e o que ainda estamos vivendo. O post que eu fiz no dia 5 de junho, ele foi dividido em cinco partes. A primeira delas pontuou sobre eu ter aprendido é, a filtrar informações. Bom, vamos adicionar uma informação aqui de que eu sofro de ansiedade totalmente controlada hoje, não com remédios e sim com terapias. Mas enfim, e se você também sofre disso, sabe muito bem que quanto mais notícias ruins, o potencial para nós é duplicar, triplicar, só aumenta. Principalmente para quem costuma ter o um pensamento muito acelerado e talento para criar coisas mirabolantes como eu. Eu chamo isso de pensamento pessimista progressivo. E eu acho que isso, esse termo nem existe, mas ele é extremamente coerente com a minha realidade e por isso eu criei ele entre aspas. Mas enfim, claramente eu aprendi para a vida que, ao contrário do que eu fazia automaticamente, que é ler sobre tudo, porque eu queria saber sobre tudo, a ignorância, às vezes, é a melhor opção quando se trata de cuidar da nossa saúde mental. Lógico, esse é o foco do ano doido que foi 2020. Não surtar, ou pelo menos evitar ao máximo. O segundo ponto é um dos que eu mais refleti. E eu acho que é um dos mais importantes, que me fazem ter certeza de que 2020 foi muito, 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 muito importante para mim. No post eu escrevi, reparei mais em mim e dei mais atenção às minhas verdadeiras necessidades. E aí vem a melhor parte do texto. Compreendi e reconheci sentimentos e emoções que adormeciam nos refúgios que eu tinha, principalmente nos fins de semana. Ai, shi. sabe quando você passa a semana toda naquela pilha, estresse do trabalho, problemas com a família, boletos para pagar, enfim. Cada um tem os seus problemas primordiais e suas doses hormonais de estresse acumulado. Como eu falo no episódio anterior, que se você ainda não ouviu, recomendo. E então, eu notei na quarentena que eu perdi o meu refúgio, que eram principalmente as festinhas do fim de semana, que logicamente não resolviam os meus problemas, apenas tapavam o sol com a peneira. Péssimo, claro. É óbvio que eu não estou falando só de festas também, mas eu acredito que eu tive, sim, muito mais oportunidades de olhar para mim nos momentos em que estava comigo mesma, sem a oportunidade de sair de casa e pensar. Amanhã eu resolvo isso. Hoje eu mereço só me divertir. Aliado ao segundo ponto, vem o terceiro, que são claramente ligados um ao outro. E o texto diz o seguinte... Consegui perceber com mais facilidade os amigos que tenham verdadeiras afinidades. Me afastei de algumas pessoas, assim como algumas pessoas também se afastaram de mim, e de uma forma natural, entendi que ciclos amigáveis também encerram, ou pelo menos perdem a intensidade, e tudo bem. Bom, sem o refúgio das festinhas principalmente, é claro que tem pessoas que eu não vejo desde março. Algumas fazem falta, algumas nem tanto, e tudo certo. Eu sei que, naturalmente, isso também é recíproco, e eu não me sinto mal por isso. Eu acho que a gente precisa entender que os relacionamentos, sejam eles quais forem, não necessariamente duram por muito tempo, quem dirá para sempre. Acho que o mais importante disso é que, dessas pessoas com quem eu perdi o contato, eu guardo os momentos bons de 2019, por exemplo, em que nos víamos todos os fins de semana, e que também o afastamento não é uma sentença, e sim pode ser temporário. Além de que, não só de despedidas vivemos em 2020, não é mesmo? É óbvio que, apesar do distanciamento, isolamento e afins, eu e você tivemos a oportunidade de conhecer pessoas e, no meu ponto de vista, eu atraí muito mais pessoas que pensam como eu ou que me fazem querer pensar diferente, que, basicamente, têm o mesmo direcionamento de vida e eu, aos 27 anos, tenho valorizado muito isso e tenho sido muito feliz por isso também. O ponto 4 fala muito de saúde mental, emocional e da importância de não nos permitirmos estagnar. Não é sobre 2020 esse ponto, e sim sobre a vida. Apesar do medo do desconhecido, da instabilidade, da quebra de rotina que foi 2020, das inúmeras perdas, e eu jamais desmerecerei isso aqui, a dor, o luto, a saudade de quem perdeu quem ama para uma doença surreal que ainda nos faz nos sentirmos muito inseguros. O texto fala, Faz parte ficar chateado, desesperado, apavorado e mal-humorado desde que não seja para sempre. Encontrar motivos para essa fase passar também é importante. Nota-se que no dia que eu escrevi esse post, eu estava com as ideias extremamente conectadas, e eu amo isso. Aqui a gente faz uma linha tênue de março a junho, que foi o dia que eu fiz o post, mas naturalmente até hoje, porque 2020 acabou, mas a gente ainda está vivendo uma pandemia. O quinto e último tópico do post é bem esperançoso. Era junho e já estávamos todos malucos, agoniados... Porém, com a esperança de uma vacina e de um novo normal. Eu já vou falar sobre isso, inclusive. O texto diz... Compreendi que, enquanto não pensarmos como um todo em todos... E vermos as coisas sobre várias perspectivas... Não seremos humanidade. Estamos no caminho. E espero chegarmos lá. Pois é. Bem esperançoso, né? E nesse caminho entre junho de 2020 e janeiro de 2021... Em alguns momentos a gente pode ver muitas situações de esperança, mas também de descrença. Eu não quero entrar no mérito de algumas questões aqui, mas é, eu não estou falando aqui só sobre relacionamentos humanos, e sim sobre política, sobre saúde pública, sobre educação, sobre setor industrial, economia, tecnologia uma imensidade de setores, todos interligados, porque é tudo isso que nos é proporcionado e que a gente consome mesmo que indiretamente isso fala sobre o que nós vivemos. E se nós não pensarmos no todo sempre, algo sempre estará em desequilíbrio. Lógico, nós não somos máquinas. Temos o direito de errar, mas com certeza o dever de pensar diferente, de quebrar paradigmas, de mudar de opinião. Isso é ser humano. E essa é uma das maiores lições que 2020 trouxe para mim, mesmo parecendo muito óbvio. Afinal, se você sempre fizer o mesmo caminho, sempre chegará ao mesmo destino. Portanto... Se a gente ainda não aprendeu que precisamos mudar o caminho, continuaremos indo para o mesmo lugar. Vamos acordar, né, galerinha? O tempo está passando. Antes de irmos para as outras pautas, talvez um pouco mais polêmicas, como eu disse no começo do episódio, no final do ano passado, eu convidei algumas amigas minhas para participar desse episódio e eu fiz a seguinte pergunta para elas. 2020 foi um ano atípico. Entre idas e vindas, um mundo diferentão influenciou de que forma na sua vida? Leve em consideração que inúmeras pessoas podem te ouvir e mudar, seja um ponto de vista ou uma vida toda, com base no que você tem aí dentro de você, o que você diria para elas sobre 2020. Ouçam com muito amor o que cada uma delas quis compartilhar com você. O primeiro áudio é da Brenda, minha amiga da época da escola, que é uma guerreira e arrasou na mensagem.
1: Olá, meu nome é Brenda e 2020 me ensinou muito sobre amor próprio. Entendam, se vocês desperdiçarem o tempo de vocês cuidando dos outros, se preocupando demais com os outros, sobra pouquíssimo tempo para vocês. Então, se cuidem, se amem, descubram quais filmes vocês gostam e assistam, façam a sua comida favorita, se presenteie, compre um mimo para você, se arrume do jeito que você gosta. E. Eu deixei muitas pessoas também tóxicas pelo caminho. Estou tentando manter laços de amizade com pessoas que querem a mesma coisa que eu, que é evoluir como pessoa. E os tóxicos estão indo por livre e espontânea pressão. E 2021 vai ser um ano incrível, eu acredito. E se for mais um ano desafiador, ok, estaremos todos prontos para isso.
0: O segundo é da Uli, minha melhor amiga da vida. Além de ser madrinha do meu filho. O ano de 2020. Bom, para mim ele foi um ano de virar a chave
2: em muitos sentidos da minha vida, assim, é comigo mesma, pessoalmente, profissionalmente. Ele veio para quebrar paradigmas meus, quebrar paradigmas da minha profissão e me colocou no, me colocou de frente para mim mesma para eu decidir o que é que eu queria da minha vida né eu acho que foi um ano que ele trouxe muitas reflexões para todas as pessoas né tanto pelo tempo que a gente passou em casa quanto pelas mudanças que a gente teve que fazer e que a gente teve que se adaptar então eu acho que fica de lição né do ano de 2020 olhar mais para dentro de si mesmo se entender, procurar o autoconhecimento Justamente para nesses momentos A gente saber lidar com as nossas emoções né? Ou ao menos tentar lidar com elas Também um ano que trouxe oportunidade Apesar né, de estarmos numa pandemia Para algumas pessoas trouxe oportunidades E de se reinventar né? Então eu acho que a gente... Vai tirar boas lições aí desse ano, cada um dentro da sua vivência, né? Dentro do que
0: foi a sua realidade nesse ano de 2020. O terceiro é da Morgana, que no começo ficou meio receosa de gravar pro podcast, principalmente para falar de 2020, mas que me emocionou muito quando eu ouvi o ponto de vista dela sobre esse ano atípico. O que
3: dizer deste ano de 2020, não é mesmo? Para mim foi um ano difícil, mas de certa forma me trouxe para provar o que eu já estava vindo trazendo de mudança para minha vida há uns dois a três anos atrás que Acho que, como muitas pessoas, a gente acaba focando muito no trabalho, querendo crescer profissionalmente e esquece um pouco de curtir a vida, aproveitar mais os amigos e a família. E eu já estava numa constante mudança em relação a isso e esse ano fez com que isso só se enfatizasse mais o quanto é importante a gente estar tá perto das pessoas que a gente ama. E com certeza, para mim, essa foi a grande modificação. Que se não fossem essas pessoas, eu acho que eu não passaria bem, digamos assim, <risos> como eu passei esse ano. Foi um ano incrível no sentido de aprendizado de vida pessoal. E esperamos que isso a gente carregue de ensinamento para o resto das nossas vidas. né
0: Pegando esse gancho da convivência e de valorizar a família e amigos, o quarto áudio é da Di, a de Ellen que eu conheci em fevereiro, quando entrei no jornal, e que foi uma amizade que, mesmo recente, sobreviveu a 2020, e eu sou muito grata por isso.
4: Tantas mudanças, tantas loucuras em 2020, mas tem uma coisa que eu, eu pretendo levar para o resto da vida, que é valorizar o tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo, seja amigos ou família. Porque, como aconteceu nesse ano, né? a gente nunca sabe quando vai ver uma pessoa de novo. Porque tem gente que eu via todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, a cada dois meses, e que agora já faz nove meses, dez meses, mais até, que eu não vejo essas pessoas. Então eu gosto de pensar em tempo de qualidade. Que é você aproveitar ao máximo aquele tempo que você tem com a pessoa. Seja um encontrinho ali na rua de 10 minutos de conversa jogada fora. Seja passar o dia inteiro com a sua família. Mas valorizar esse tempo para que você não sinta depois que você passou uma semana de férias com a sua família. E depois você sai de lá sentindo que você não aproveitou esse tempo. Então isso é um hábito que... Eu acho muito importante a gente ter e pensar dessa forma de valorizar esse tempo e ter um tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama.
0: O quinto áudio é da Rebeca, uma das pessoas mais sensatas que eu conheço e que eu tenho a honra de chamar de amiga.
5: Quando a Bel me fez essa pergunta, na hora me veio duas palavras na cabeça, né? A primeira delas é paciência, paciência comigo mesma, paciência com o próximo... Aprender que cada um é diferente, né? E que cada um lida com as suas dores e com os seus medos de uma maneira diferente. E que não existe certo ou errado, né? Só existe a maneira de cada um. E a segunda palavra foi incerteza, né? Aprender que a gente não tá no controle de nada, que a gente não sabe nada. E muitas vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe nem da metade. E por fim, eu acho que também me fez perceber o que realmente importa, né? Não viver as coisas tão no automático... É estar presente naquele momento, fazendo aquilo que a gente está fazendo. Valorizar mais poder dar um passeio, poder tomar um vinho com as minhas amigas. Me fez valorizar mais esses momentos e estar tá mais presente quando eu posso vivenciar esses momentos.
0: O sexto áudio é da Betânia. Ariana, como eu, e de quem me aproximei muito nesse ano, graças aos nossas canastras semanais. Eu acho incrível a forma como ela conseguiu descrever os altos e baixos de 2020.
6: 2020, de fato, foi um ano muito conturbado. Muitos medos, anseios e muitas mudanças. Acredito que foi um ano em que precisamos, mais do que nunca, olhar para fora, pensar no coletivo e ter empatia. De todos os ensinamentos que 2020 me trouxe, acho que um dos mais preciosos foi de que realmente somos um coletivo, de que estamos neste mundo juntos e precisamos, podemos ser melhores. Melhores não apenas para nós mesmos, mas para todos. Aprendemos a dar as mãos, figurativamente, óbvio, entender que ninguém é melhor do que ninguém, que doença não escolhe cor, raça, religião ou classe política. Aprendemos a nos despedaçar, remontar e reinventar. Dentre todas as coisas realmente ruins que aconteceram neste último ano, aprendi a agradecer ainda mais pelos pequenos momentos de felicidade e de privilégios. Valorizar e agradecer por poder sentir o gosto de um brigadeiro de panela. Por sentir o cheiro do café sendo passado pela manhã. Por poder sentar de frente a um porto sol e dar risada sobre bobeiras com as pessoas que eu amo. Às vezes perdemos muito tempo pensando sobre as coisas que saíram do nosso controle durante os nossos dias. Sobre os pepinos, sejam eles pequenos ou monstruosos, que surgem nas nossas vidas pessoais e profissionais. E esquecemos de olhar pela janela e apreciar o canto dos passarinhos. É, acho que de tudo que aprendi e reaprendi neste ano, é que não há como vivermos presos em nossas bolhas e que a vida pode ser melhor. Basta erguermos os nossos olhos e buscarmos a felicidade nos pequenos momentos.
0: Após o Mariana Tinhosa, vamos para uma escorpiana tinhosa também. O sétimo áudio é da Mandy, alguém que desde que eu conheci me fez quebrar paradigmas e me dá inúmeros conselhos maravilhosos. Dessa vez não foi diferente.
7: 2020 ele veio para provar que nós não temos controle sobre nada nessa vida, que a gente pode planejar, que a gente deve sonhar, mas que acima de tudo a gente tem que aprender a se adaptar a diversas situações e sempre tentar aproveitar do melhor jeito possível, aproveitar para descobrir quais são as nossas prioridades profissionais, pessoais e principalmente emocionais, e focar nelas é aceitar que nem sempre vai dar tudo certo, que às vezes a gente vai sofrer por coisas que fogem ao nosso controle, mas vai passar. Com fé, pensamento positivo, apoio daquelas pessoas que amam a gente e um pouquinho de paciência, tudo passa, tudo se resolve. Meu melhor conselho e minha maior lição nesse período foi... Não deixar para ser feliz amanhã, seja feliz
0: hoje. O oitavo áudio é da Paula, que apesar de maluquinha, também passou alguns perrengues esse ano e se superou nesse período aprendendo a desacelerar.
8: Num momento em que a gente se viu obrigados a muitas vezes ficar só com a nossa companhia, a gente foi obrigado a olhar para dentro, a gente deixou de ter algumas fugas, alguns escapes e a gente teve que olhar para dentro e ver o que incomodava a gente na nossa própria companhia. E eu acho que, vendo isso, a gente foi, se viu numa posição em que ou a gente podia mudar, ou podíamos continuar do jeito que estávamos, né com as coisas que incomodavam, e dizer, ao ah, o um mundo que aceite a forma como eu sou. E eu aprendi, especialmente esse ano e nos últimos anos, que não é bem assim, o mundo não vai se dobrar às nossas vontades. né Nós temos que nos adequar ao mundo, e a forma como a vida é, encontrar um jeito mais leve de levá-la, porque a vida é o que é, a gente não controla o que acontece ao nosso redor, a gente não controla o que as outras pessoas fazem ou pensam, a única coisa que a gente pode controlar é como isso nos afeta e de que forma influencia a nossa vida. E eu acho que esse foi um aprendizado que veio muito forte aí nesse ano, principalmente a lição de que, o mundo não vai se dobrar para gente. A gente é que precisa se enquadrar, encaixar a ele. Um beijo para vocês.
0: O nono áudio é da Thalita, alguém que admiro muito e que foi uma das melhores companhias que tive nos primeiros dias da quarentena, mesmo que virtualmente, pois a nossa conexão é muito intensa.
2: Acho que 2020 fez com que eu olhasse para mim o meu cuidado com a minha saúde mental, com o meu bem-estar como eu não podia estar com as pessoas ao meu redor, com os amigos, com familiares. Essas situações elas fizeram com que eu começasse a olhar para dentro de mim, até mesmo para coisas das quais eu não gosto muito, coisas das quais eu não achava bonito e eu não me orgulhava disso. Mas a partir do momento que eu olho e trabalho isso, isso se torna uma força dentro de mim, isso aconteceu muito forte e me fez me levou movimentos na, na vida que eu jamais imaginava. Então, apesar de ter sido um ano solitário, foi um ano cheio de autoconhecimento para mim.
0: E isso foi sensacional. O décimo e último é da Carla, a pessoa que me faz ver o mundo de uma forma linda e espiritual, que me ensina muito sobre fé todos os dias.
9: O que dizer do ano de 2020? Um ano diferente que superou todas as expectativas do bom e do ruim, mas que resumidamente pode dizer um ano de muito ensinamento e de muito autoconhecimento, especialmente para mim, porque eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu vinha buscando na teoria. A oportunidade de... Ser melhor comigo mesma, de me conhecer, de me silenciar e também de ser melhor com os outros. Se colocando na posição dos outros e auxiliando naquilo que é possível. Então, 2020 para mim foi um ano muito especial, de muitas bênçãos e de muito aprendizado. Com certeza vai ser um ano que vai ficar marcado... E que eu vou contar para os meus filhos com muito carinho e com
0: muita gratidão. É disso que eu falo. Olha que oportunidade maravilhosa que eu tive de conviver com pessoas maravilhosas. Esse é basicamente o resumo das minhas amizades de 2020. Tem como ser ruim? Música Mas ok, gente, não só de belezinhas vivemos em 2020. Vamos polemizar um pouco. Algumas palavras se tornaram evidentes em 2020, uma delas, o tal do novo normal. Cheguei a usar algumas vezes, inclusive em matérias minhas no jornal, mas quando eu parei para pensar que a vida é feita de mudanças, achei que essa união de palavras era, na verdade, só uma forma de nos enganarmos com a nossa realidade. Novo normal, no meu ponto de vista, era uma esperança de que seria só uma fase passageira e que logo voltaríamos para o velho normal, mas não, não voltaremos. Quando uma mudança acontece, ela dá espaço para outras mudanças. E voltar ao que éramos seria, além de um retrocesso, uma verdadeira desonestidade com o que precisamos melhorar para continuar vivendo nesse mundo, que muito nos oferece e que, na maioria das vezes, pouco retribuímos de forma justa. Junto com essa, vieram os cancelamentos, que, na minha opinião, é um monte de gente que erra, mas que só sabe julgar os outros. Nessa aqui eu não vou me aprofundar. Afinal de contas, eu julgo, você julga e todo mundo julga. E esse, com certeza, deveria ser um dos principais pontos a se repensar em 2021. A gente dá muito pitaco na vida dos outros e isso é nada mais, nada menos do que uma grande incoerência ser humanística. Vi um post da Marília Mendonça em setembro que dizia o seguinte Vocês precisam ser mais coerentes. Ou vocês falam de setembro amarelo ou vocês detonam a imagem das pessoas. Os dois não dá." Para quem não sabe, Setembro Amarelo é dedicado à prevenção ao suicídio e adjacentes da saúde mental. E, por fim, o tal do normalizem. Esse talvez seja o menos incoerente. Afinal de contas, tenho que concordar que algumas coisas precisam ser normalizadas para que cancelamentos desnecessários não ocorram, por exemplo. 2020 foi um ano de muitas mudanças, porém que aconteceram dolorosamente para cada um de nós, de forma mais intensa para uns e para outros não tanto. Espero que 2021 seja mais leve mas não menos importante modificador. Nós precisamos viver em um mundo que se torna melhor e jamais nos contentarmos com pouco, jamais nos esforçarmos por pouco. Estamos aqui para evoluir. E por que deveríamos aceitar que aquilo que conquistamos retroceda? Precisamos de melhor educação, melhor saúde, melhor assistência social, mais empregos, mais oportunidades. Mas se ficarmos apenas esperando que o outro faça por nós, seremos coerentes com o que queremos? <música> Brenda, Uli, Morgana, Dielin, B, Mandy, Paulinha, Rebeca, Thalita e Carla. Muito, muito, muito obrigada por aceitarem o convite e contribuírem com o mundo de uma forma tão linda. Vocês são incríveis e eu amo muito vocês. Enfim, gente, obrigada a cada um de vocês que fez parte do Era Coragem que Me Faltava e do o Seu Melhor em 2020. E que nesse ano possamos estar juntinhos aqui e lá no Instagram também. Feliz ano, se cuidem e até a próxima.